0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von Edenred, steuerfreie Gehaltsextras, modern organisiert. Wahrscheinlich rechnen Sie solche Extras für Ihre Mandanten ab und vielleicht auch für Ihre eigenen Mitarbeiter. Falls nicht, dann gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr, es nicht zu tun. Denn Edenred macht es Ihnen einfach, Ihren Mitarbeitern brutto für netto etwas zukommen zu lassen. Ihre Mitarbeiter erhalten eine Guthabenkarte, mit der Sie in vielen Geschäften ganz einfach die 44 Euro monatlich auf den Kopf hauen können. Oder ansparen im Laufe von mehreren Monaten, um eine größere Anschaffung zu tätigen. Mehr als 20.000 Akzeptanzstellen gibt es in Deutschland. Das Geld ausgeben sollte also kein Problem sein. Zum Beispiel in großen Handelshäusern, Rewe, Ikea, H&M oder in Restaurants oder bei ganz vielen Tankstellenketten. Und Edenred macht das nicht nur den Arbeitnehmern einfach, sondern auch den Arbeitgebern. Die Aufladungen der Karten steuern sie über ein Online-Portal. Je nachdem, was Sie für ein Portal gewählt haben, können Sie festlegen, ob die Karte Ihres Mitarbeiters automatisch jeden Monat aufgeladen werden soll oder ob damit einmal pausiert werden soll. Und wenn Sie dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzen wollen, dann wählen Sie eine Karte mit Ihrem Logo. Ihr Logo im Portemonnaie Ihres Mitarbeiters, gezückt, an der Supermarktkasse im Restaurant. Das gibt Gesprächsstoff. Informieren Sie sich noch heute über diese attraktive Art der Mitarbeiterbindung. Probieren Sie es in Ihrer Kanzlei aus. Und wenn es Ihnen gefällt, dann empfehlen Sie es doch an die Mandanten weiter. So können Sie sich als aktiver Berater positionieren und Edenred unterstützt Sie auch dabei. Edenred hat Ihnen ein Informationspaket zusammengestellt, das Sie kostenlos herunterladen können. Darin finden Sie ein White Paper zum 44 Euro Sachbezug und den rechtlichen Rahmenbedingungen, Tipps zur praktischen Umsetzung, einen Steuervorteilsrechner im Excel-Format und nochmal alle Vorteile für Sie und Ihre Mandanten zusammengefasst. Den Link zum Download finden Sie in den Shownotes. Und falls Sie es einfach so am Rechner eingeben wollen, Edenred, das schreibt sich Eden wie der Garten und Red wie Englisch für Rot.de. Ganz einfach. Und das Beste zum Schluss. Edenred ist eine Kooperation mit der DATEV eingegangen. Das heißt, DATEV-Mitglieder und ihre Mandanten bekommen Sonderkonditionen. So können Sie die Kosten für die Produktion der Karte und für die Aufladung senken. Also, wenn Sie Ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen, und Ihre Mitarbeiterbindung verbessern möchten, und sich gegenüber dem Mandanten als Berater positionieren möchten, der weiß, wie der moderne Hase läuft, dann tun Sie sich den Gefallen und informieren Sie sich auf Edenred.de über die Leistung. Herzlichen Dank an Edenred fürs Sponsoring des Kanzleifunks. Kanzleifunk 50. Hallo Angela.
1: Hallo Klaas, zu diesem runden ähm, Treffen. Ist ja auch ja, mal ja. bemerkenswert.
0: <lacht> ja, wer hätte es gedacht? 50? Mhm. Wir sind jetzt, also sind wir jeder 25. Ja. Wir sind äh, jung.
1: Genau. Und äh, da bringe ich gleich mal äh, mein neuestes. Lieblingslob von einer unserer Hörerinnen Sandra, du weißt wer gemeint ist, die uns geschrieben hat. Sie hört uns so gern und hat jetzt die ideale das ideale Format gefunden. Sie hört uns beim Bügeln und hat uns aber gebeten, das bitte, ob wir nicht wöchentlich aufnehmen könnten, weil sie schafft uns die ganze Bügelwäsche Wäsche für die fünfköpfige Familie nicht in einer halben Stunde. Das fand ich sehr süß. Danke Sandra. Wir bleiben aber bei zwei wöchentlich, also du musst den ja anderen Podcast noch dazu buchen äh, für, ja, für genau. die Bügelwäsche.
0: Ja, es gibt ja auch noch einen aus dem Fach, äh, also die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz hat ja auch einen Podcast, den können wir auch gerne verlinken. Ja, bügeln war uns neu, allerdings, ich mache das auch ab und zu, ja, dann das Kabel vom, vom Kopfhörer zum Handy äh, über den Rücken führen, weil sonst bügelst du das gerne mhm. mit. <lacht> Ansonsten die anderen Klassiker sind, glaube ich, Autofahren
1: mhm.
0: und äh, Joggen.
1: Joggen, genau unterwegs sein, da funktioniert das am besten.
0: Okay, was haben wir denn für unser, unser runden, unser rundes Jubiläum an Themen diesmal auf der Pfanne?
1: Ja, na, äh, ein paar Sachen sind wir wieder über den Weg gelaufen, neu am Markt, so, sozusagen. Das eine, wir hatten mit dem Carsten Görlitz hier ja von TexEagle schon in der Runde als Gast. Und die bieten jetzt ihren Honorarrechner offiziell über eine eigene Website auch an, smarteagle.de, also anschauen für die, die es interessiert. Und parallel dazu, also wenn was auf den Markt kommt, dann immer gleich mehrfach, ähm, habe ich jetzt auch entdeckt, honorarrechner.net. Also auch hier kann man sich seinen eigenen äh, Excel- oder Online-Rechner ähm, zukaufen.
0: Genau. Okay. Da wenn wir schon Kleinkram machen, mhm. müssen wir glaube, äh, was Kleinkram der ein großer Wurf ist es ja viel mehr. Es gibt den Fachassistent oder es gibt den bald mhm. den Fachassistent für Rechnungswesen und Controlling.
1: Ja. Finde ich eine super Idee, super Vorstoß, sehr sehr schade erst ab 2019, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das dürfte schneller gehen, weil überall am Markt wird ja davon gesprochen, dass in der digitalen äh, Eher die Mitarbeiter auch neue Aufgaben brauchen und das ist, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung jetzt für alle, die eben im Buchhaltungsbereich auch tätig sind.
0: Ja. Aber das kann man ja auch, das Wissen kann man sich ja auch mhm. selber aneignen oder ja. 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 Und dann können sich die Leute später dann halt noch die Qualifikationen holen, wenn ihnen der Sinn danach steht. Mhm. Genau. Gut. Aber ähm, der Link dazu ist auch in den Notes und habt ihr im Hintergrund wieder einen Wasserkessel?
1: Nee, hier ist alles ruhig bei
0: mir. Hm. Hm, okay. Na, mal schauen. Okay, was haben wir noch an, an, äh, an Kleinkram? Oh, ich ja, ähm, klein, auch kein Kleinkram, sondern äh, eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und zwar werde ich da jetzt in Zukunft häufiger darauf hinweisen, weil es heißt ja immer, hä, wir finden keinen Nachwuchs. Ne? Mhm. Aber es gibt auch Möglichkeiten, äh, den Nachwuchs zu fördern. Und zwar äh, hatte ich da jetzt letztens nochmal Kontakt äh, mit dem Verein für Steuerrecht, also abgekürzt VFS, der äh, residiert in Hannover und möchte an der dortigen Leibniz-Universität die ähm, steuerrechtliche Ausbildung im Jurastudium verbessern. Mhm. Und die machen dafür ganz handfeste ähm, Veranstaltungen und kleine Schritte. Ja. Also die sponsern mal irgendwelche Buchankäufe für die entsprechenden Bibliotheken. Die machen Veranstaltungen, das können Symposien sein. Die haben auch schon mal äh, an einem Mood Court äh, teilgenommen mhm. und äh, sie haben immer so Eu Jour Fix, wo man halt äh, entsprechend interessierte Leute aus dem Bereich Hannover treffen kann. Und das ist wirklich offen für alle. Da kannst du als Student hingehen, da kannst du als Kanzleiinhaber äh, hingehen, als Mitarbeiter. Wenn dich das irgendwie thematisch interessiert, dann findest du dort äh, aufgeschlossene andere Leute. Das ist ein Verein, der freut sich natürlich auch über Unterstützung. Der hat, glaube ich, schon einige ähm, eher größere Kanzleien, die so ein bisschen da äh, als Mäzen auftreten. Aber die Botschaft ist einfach, äh, wer Nachwuchs haben will, der kann auch etwas so, Entschuldigung. Ah, das ist die Pannenfolge diesmal hier. Ähm, also der VfS bietet da eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren und andere Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, also Einfach mal auf die Internetseite gucken, ist natürlich auch in den Shownotes
1: da. Ja, genau. Da äh, gleich noch eine Idee, die mir einfällt, ähm, weil ich jetzt immer wieder auch mal gefragt wurde, wo finde ich den Nachwuchs, der sich auch äh, mit den technischen Sachen auskennt? Ähm, und wenn man auf Ausbildungsmessen geht, finde ich, kann man sich heute auch mal bei diesen MINT-Messen äh, umgucken. Das sind ja junge Leute, diese naturwissenschaftlichen. MINT steht, glaube ich, Mathematik, Ingenieur. Äh, weiß nicht, Naturtechnik sowas in die Richtung. Und vielleicht gibt es ja auch da den ein oder anderen Auszubildenden, der sich vorstellen kann, hier wirtschaftlich, technisch ähm, sich zu betätigen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Interessante, interessante These. Und ich erinnere mich, wir hatten ja in, in Bremen mal eine Aufnahme gemacht mit äh, Kollegen aus deinem, mhm. aus deinem Netzwerk. Genau. Und äh, die hatten, die sind da halt auch regelmäßig zur Ausbildung mhm. essen gegangen. Und da brauchst du halt ein pff, ja, ein Roll-up, einen Stehtisch und äh, dann kannst du dich in den Clean-Spiel geben. Genau. Und es ist äh, nicht sehr aufwendig, sehr lokal mhm. und du wirst genau mit deiner Zielgruppe zusammengeführt. Also man kann schon was tun, wenn man den Nachwuchs haben mhm. will. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal von den kleinen Themenanreißern zu den größeren mhm. oder hast du noch etwas Kleines, was du loswerden willst?
1: Achso, doch, da äh, hatte ich mir noch notiert, äh, was ich jetzt auch äh, entdeckt habe, auch wieder ein neues Start-up, die nennen sich Wundertax und äh, machen steuererklärung.de. Sehr witzig, Wundertax, steht nur alles auf Englisch drauf, aber es sind äh, Berliner ähm, und die wollen wohl auch die die Welt der Steuererklärung revolutionieren. Also heutzutage wird ja alles revolutioniert und disruptiert. Dis disruptiert sowieso. Und die machen eigentlich eher wie auch wie Smartsteuer für einen Fixpreis von was 34,99 machen die die äh, komplette Ausfüllen der Steuererklärung und äh, Smartsteuer ist sogar günstiger, wenn ich das im Kopf habe, mit 24,90. Also auch da wird preislich herumgekämpft. Ähm, ja, und das sieht man aber auch wieder, also das reine Ausfüllen von Erklärungen, das ist wirklich eine automatisierbare äh, Tätigkeit, die auch in Zukunft ähm, wegrationalisiert wird in den Kanzleien.
0: Ja, also es wird nicht als Dienstleistung gemacht, sondern es ist im Grunde eine Abfrage, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Du, du lockt sich da ein als entsprechender Nutzer. Und Wundertax hat das, glaube ich, aufgefächert in äh, Steuererklärung für Studenten, mhm. für, für Wehrdienstmenschen äh, und so weiter. Ne? Und du wirst dann abgefragt, von, nicht von einem Menschen, sondern von einer
1: Software. Genau. Algorithmus gesteuert. Wie man das so schön mhm. sagt mhm. heutzutage.
0: Ja. ja, wir hatten ja in Zelle auch die beiden von Recht Logisch mhm. äh, getroffen. Ne? Mhm. Den äh, Jan Dobinski und Christoph zembrowski die bieten genau so etwas an und die hatten jetzt auch letztens einen kleinen Gastbeitrag sozusagen auf Steuerköpfe, den will ich dann da auch mal verlinken, wo dann nochmal erklärt wird, was das eigentlich genau ist, was dahinter steckt und wo dann halt auch die, die Potenziale liegen, sei es für die Steuerleihen, die so etwas als Service abrufen oder halt auch für die Kanzleien, die so etwas als Unterstützungsprozesse ähm, sich auch mal anschauen sollten. Mhm interessantes Feld. Mhm. Und da wies mich auch noch mal dahin. Also es geht dann auch ein bisschen um die Frage, ja, ist das im Grunde dann schon Beratung, ja, die, die dort erbracht wird? Und das ist wohl ähm, rechtlich, zumindest noch äh, gibt es da Diskussionsbedarf. Grauzone. Eine Grauzone. Mhm. Ja. Aber es kommt auf uns zu und es ist ein Service, der zumindest aus Nutzersicht doch ziemlich Uh, offenkundig ja, auf der Hand liegt und seine Vorteile da, da bietet. Genau. Okay, ja. aber können wir jetzt endlich zu den großen Themen kommen? <lacht> ja, machen wir. Okay. Gut, du warst äh, in der Weltgeschichte unterwegs. Ich war zu Hause, habe Däumchen gedreht und äh, gewartet, dass du wiederkommst. Du warst zum Beispiel in äh, Stuttgart genau. auf dem NWB-Forum.
1: Genau, das ist schon ein bisschen länger her war im September, aber war eine recht ja tolle Veranstaltung, also von den Rednern her, gute Beiträge, also auch ein paar Visionäre dabei und das erste, wo ich dann für mich einfach einen kleinen Aha-Effekt wieder hatte, wir reden ja ständig von exponentiellem Wachstum und da kennen alle diese Schachbrettgeschichte. und meine neue Lieblingsgeschichte ist die mit dem Fußballstadion, kennst du die schon?
0: Nein, ich sterbe aber schon äh, Dann so also, darfst du jetzt mal gedanklich gehen. mitraten,
1: äh, mit allen Hörern okay. draußen. Äh, stell dir mal vor, um 12 Uhr Mittag, äh, hier ist es auch gerade äh, kurz nach 12 um 12 Uhr Mittag fällt ein Wassertropfen in ein riesengroßes Fußballstadion, also Erstligist, ähm, da passen so 60.000 Leute rein. Und wenn jetzt jede Minute sich diese Anzahl der Tropfen verdoppelt, also 2, 4, 8, 16, 32, hm. also exponentiell verdoppelt, dann ist das Stadion um 12.45 Uhr zu 7% gefüllt. Um wie viel Uhr ist es zu 100% gefüllt? Rate.
0: Äh, 12.47 Uhr, hast du gesagt.
1: 12.45 Uhr ist also, äh, zu 7% gefüllt.
0: Ah, okay. Äh, es erscheint mir unrealistisch, aber wahrscheinlich geht das ratzi-fatzi.
1: Genau, 12.49 Uhr. Vier Minuten später. Das ist so, boah. da hat es mich auch so einmal noch gerissen nach, nach dem Motto, ja, äh, jetzt versteht man nochmal viel mehr, was es exponentiell bedeutet. Und da kann ich jetzt noch mal so einen äh, kurzen Schlenker zum Steuerberatertag machen. Das, was der Achim Berg dazu auch gesagt hat, was da jetzt reinpasst, ist, äh, Leute, äh, jetzt gerade haben wir noch die ruhigen Zeiten. Es kommt erst noch richtig heftig. Also wir, wir sind noch lange nicht äh, da was da uns um die Ohren fliegen wird. Und das war dann natürlich auch bei dem NWB-Forum das große Thema. Und da war noch eine für mich beeindruckende Zahl, weil man immer so sagt, ja, die äh, Roboter können die wirklich automatisch alles viel schneller und besser. Bei der Zürich-Versicherung braucht ein Mensch für die Schadenssachbearbeitung 52 Minuten für das Normale. Der Robo-Sachbearbeitung Bearbeiter, der auf Algorithmen basiert, braucht für den identischen Sachverhalt fünf Sekunden. Also das sind dann nochmal so Zahlen, äh, die einem einerseits natürlich das, äh, den Schauder über den Rücken jagen, aber auch einfach zeigen, was für eine Dynamik da, da dahinter steckt.
0: Ja. ja, Ich bin ja immer noch im Fußballstadion und <lacht> die Regentropfen. Es fällt mir schwer zu glauben, aber vielleicht, wenn der Tropfen eine Kantenlänge von 10 Meter hat, dann, <lacht> dann mag es so schnell Ganz gehen. Ganz normaler
1: Tropfen,
0: ja. ja. wir hatten letztens auch äh, privat einen Schadensfall, äh, also Haftpflichtfall mhm. und äh, die Bearbeitung hat äh, ziemlich lange gedauert. Und äh, wir hatten dann irgendwann nachgefragt und die sagten, ja, wegen der Starkregen und äh, Unwetter hätten sie halt einen Bearbeitungsstau gehabt. Mhm. Also offensichtlich noch keine, noch keine. Also es war offensichtlich robo. nicht, war nicht die Züricher genau, Versicherung. Wir haben noch keine robo <lacht> Aber da,
1: Genau. Aber äh, was mir auch äh, gut nochmal gefallen hat, beziehungsweise für mich noch so ein Augen, Öffner war, da habe ich jetzt persönlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, der äh, Florian Lang, die haben sich so über Prozessautomatisierung in der Cloud ähm, ausgelassen, zusammen mit dem Mario Cechka. Äh und mhm. der hat nochmal aufgezeigt, dieses, was wir schon auf der CeBIT er äh, erlebt haben, dieses If-This-Then-That-Prinzip, ne? also wenn mhm. das passiert, dann mach bitte folgendes, äh, wenn du all deine Aufgaben in der Cloud abwickelst, dann können diese verschiedenen Cloud-Lösungen miteinander über solche ähm, wenn-dann-Abfragen verbunden werden, also das kann man selber gestalten und da gibt es, das nennt sich also ein, eine, also die größte Anwendung, das nennt sich Zapier oder ich weiß gar nicht, wie man es spricht Zapier, ja. die hat, die vereint ja. 500 von der Cloud-Lösungen und der hat dann einfach ein paar Kanzleibeispiele äh, präsentiert, wie man die Einzelnen verbinden könnte, damit so ein Prozess automatisch abläuft. Zum Beispiel, wenn der Jahresabschluss fertig ist, dann sende die Vollständigkeitserklärung. Wenn die unterschrieben zurückgekommen ist, dann mache folgendes. Und du kannst, je nachdem, wo du dann diese Cloud-Lösungen liegen hast, einen Prozess komplett ohne Mensch ähm, heute schon abwickeln lassen. Natürlich, im Moment würden diese Daten dann auf irgendwelchen Cloud-Lösungen liegen, die vielleicht nicht ganz der Datensicherheit entsprechen. Aber machbar ist das schon alles. Und für mich war das dann so ein, so ein Merker nach dem Motto, auch Prozessmanagement, also QM-Prozesse, werden künftig über solche Lösungen abgebildet sein. Und dann ist Automatisierung in der Kanzlei nochmal ein ganz anderes Feld, als was man sich heute drunter vorstellt, dass man eingescannte Belege ähm, auslesen kann und sich der Buchungssatz automatisiert.
0: Hm. Ja. Dieses hier hatte ich mir auch schon häufiger angesehen, mhm. äh, ist halt in der Basisversion, ist kostenlos. Mhm. Ähm, irgendwann wird es dann halt kostenpflichtig und da ist dann halt auch steuerbar, wie oft diese Prozesse dann ablaufen sollen. Ne? Und diese, diese bei äh, IFTTT ist, ist das nicht so genau steuerbar. Dafür ist es halt kostenlos. Und meine ganze Steuerlinksgeschichte läuft halt komplett über IFTTT. Mhm. Und ich hatte vor einem guten Jahr äh, einen kleinen Herzanfall bekommen, weil IFTTT einfach die äh, Nutzungsbedingungen geändert hatte und da ein paar Services rausgeflogen sind. Aha. Darunter auch äh, mein Bookmark-Dienst. Ah, okay. Und äh, da bin ich übel ins Schwimmen gekommen, weil das hätte Handarbeit ausgelöst, die ich nicht, die man, nicht jede, jede ja, Woche genau. machen möchte. Ja, also.
1: Aber es lohnt sich einfach auch sowas sich mal äh, aus heutiger Sicht schon anzugucken. Vielleicht noch nicht, dass man es einsetzt in der Kanzlei. Aber zu wissen, dass es das gibt und wie schnell das dann äh, wahrscheinlich auch ähm, eingesetzt werden kann.
0: Ja, also zurzeit kann es ja nur so sein, dass du die entsprechenden Dokumente schon mhm. irgendwo hinpackst, damit ja. diese Automatisierungsdienste sie ja. abholen und weiterleiten können. Also es ist, es ist noch viel Fummelei und Gefrickel dabei. Also
1: heute ja, wie gesagt, ich denke an die 7% von den Wassertropfen. Es dauert nur noch vier Minuten, ja. dann gibt's das.
0: <lacht> dann haben wir den Swimmingpool voll. Ja? Genau. Ja, ja. Und ich hatte dir eben auch diesen Link geschickt zu dieser coolen mhm. AR-App, dieser ja. Augmented Reality-App. Das äh, müssen wir auch nochmal dazu äh, packen, mhm. dass, um das kurz zu beschreiben. Es ist einfach besser anzusehen. Da ist ein kleines Video drin. Und äh, ich glaube, da Entschuldigung, da kann man auch äh, hervorragend mit Punkten das ein kleiner Einwurf zwischen zwischen ja. den großen Themen, aber weiter im Text, äh, NWB Steuerberaterforum mhm. in, in Stuttgart, ja. was hast du noch so mitgenommen? Also
1: ein, ein Satz, äh, den ich äh, gut finde, Steuerberater müssen künftig mehrsprachig sein, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer es gesagt hat, nämlich mehrsprachig äh, Exakt Scope Visiolex Office Candies, also diese Cloud-Sprachen verstehen, nicht einfach nur in seiner eigenen äh, Buchführungswelt leben. Das fand ich noch irgendwo ganz, ganz pfiffig. Und das haben mehrere gesagt, äh, ich glaube, das, das äh, sollte sich jeder zu Gemüte führen, äh, mal den Reset-Knopf drücken, wenn sie heute ihre Kanzlei neu gründen würden. Was würden Sie anders machen? Oder würden Sie es heute nochmal so machen? Und sich einer hat, also konkreter Vorschlag oder Tipp: Eine halbe Tag, ein halber Tag pro Woche sollte sich ein Steuerberater aus dem operativen Geschäft herausnehmen und eben über die Kanzlei nachdenken und die Möglichkeiten und Ideen entwickeln. Also, dass man wirklich ähm, das nicht einfach so laufen lässt und sich über das Tagesgeschäft definiert.
0: Ja, genau sich nicht treiben lassen mhm. von dem scheinbar wichtigen, drängenden. Ja. genau ja Ich mache das bei mir hier so, dass ich äh, zwei Stunden am Tag ist mein Telefon automatisch still mhm. und in der Zeit nehme ich mir mal Sachen für mich selber vor. Ja. Genau. Und bin halt nicht erreichbar. Ja. Und dann lässt man sich wieder treiben von dem, was auf einen einprasselt. Okay, aber du warst nicht nur mhm. im ausländischen Schwabenland, sondern ja, auch,
1: genau. äh, auch im auch echten Lob. Ausland quasi. Und, und demnächst ja auch noch EU-Ausland.
0: <lacht> ja, ja. Genau. es gab ja jetzt äh, gerade so einen kleinen hübschen Pie-Chart äh, zu sehen, ja, also so eine Tortengrafik, die war zu 95 Prozent blau und so eine schmale äh, Kuchenscheibe war halt gelb und da drüber stand äh, die Chancen, dass der Brexit gut ausgehen. Blau ja. repräsentiert äh, null, also keine Chance, dass er gut ausgeht. Ja. Und gelb, diese kleine, kleine Hoffnungsschnitte, ja. Äh, repräsentiert. Ähm, ebenfalls null Chance, dass er aus gut ausgeht, aber in Gelb. <lacht> das fand ich <lacht> ganz gut gemacht. Packe ich auch in die ja, Schaut.
1: das ist gut. Nee, also ich muss mal sagen, jeder, der ähm, irgendwie mal die Gelegenheit hat, das muss man gesehen haben. Das ist der Wahnsinn, was die da abliefern. Äh, ich war jetzt ja auf der XeroCon äh, und, und nur noch mal also Xero und QuickBooks sind weltweit die Marktführer bei Cloud-Rechnungswesen-Lösungen. Und da sieht man, was da für eine Musik drin ist, wenn das schon richtig gut durchdacht und gemacht ist. Also äh, sagen ja auch diese ganzen Trendforscher, äh, Plattform ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Und eine Plattform bedeutet, äh, ein Anbieter mit einem offenen System äh bietet eine Grundleistung, über die alles abgewickelt werden kann und daran andocken können sich dann verschiedene Apps und, und Lösungen, um ein, Gesamt, äh, ein Gesamtbild abzugeben, eine Gesamtlösung. Und das machen die schon dermaßen cool. Also Xero besteht einfach nicht nur aus der Cloud-Lösung, sondern die haben inzwischen, ich weiß nicht, so Größenordnung 20, 25 Uh, Apps von anderen, uh, die sich damit angedockt haben über uh, Marketing und uh, so, so, so eine Art Dropbox, also alle möglichen Lösungen, die da dazugehören. Mhm. Und das haben die da halt mal gezeigt. Und da, um die Dynamik auch zu, zu sehen, uh, die sind in England hatten die im Februar 2016 100.000 uh, Subscriber heißt das, also diese monatlichen ähm, Abonnenten. Und sie haben heute 250.000. Also da schießt der Markt auch richtig in die Höhe, gerade in England. Das mhm. Und äh, das hat man dann auch auf der Ausstellung gesehen. Also die hatten einen Raum, also 2000 Teilnehmer waren da. Also auch das ist eine beeindruckende Zahl für ein, für ein Softwarehaus quasi. Äh, und die hatten den einen großen äh, Veranstaltungsraum mit mit uh, Curved Screen und also Technik vom Feinsten und dann eben eine Ausstellerhalle und in der Mitte war eben der Xero-Stand und drumherum all diese Zulieferer und wenn man da auch mal mhm. sieht, wie sich die Welt ändert, die HSBC, also die Bank da von England, ja. die war einer der kleinen ja. Aussteller da. Ist, früher hätte man gedacht, ah, wenn die Bank da irgendwo ist, dann äh, kommen so diese äh, kleinen Start-ups und äh, kriechen da äh, zum Boden. Sondern jetzt ist es umgekehrt. Also die werden hier Bittsteller von, von diesen Lösungen.
0: Ja, vielleicht bedeutet es aber auch nur, dass die Bank dieser Veranstaltung jetzt nicht die größte Priorität einräumt und auf anderen Messen vielleicht ja, anders auftritt. Das auftreten. kann natürlich auch sein. Genau. Ja, aber die die sind natürlich auch voll erfasst und die haben die Fintechs, mit denen sie sich mhm. herumschlagen äh, dürfen, ja, wo dann halt auch die banken Bankenkundenerfahrung digitalisiert wird und ja. Mhm. Interessante Zeiten, es wird keiner ausgespart.
1: Genau. Und äh, lustig war, also parallel zur Xero lief dann noch die IP-Expo. Und äh, da habe ich mich dann auch noch angemeldet äh, und bin drauf rumgeschlappt. Äh, war ich völlig viel am Pl Platze. Das ist wirklich eine für diese Technik-Freaks und Nerds. Und dann habe ich mich auch in zwei... Vorträge reingesetzt, weil ich gedacht habe, ich würde irgendwas verstehen von dem, was die da erzählen. Äh, habe dann aber festgestellt, dass zum Beispiel, ich dachte, da gibt es einen Vortrag über Eventmanagement. Und da dachte ich mir auch so, Veranstaltungen, Hotels organisieren wir auch. In Wahrheit war bedeutet aber Event da einfach nur ein, ein Ereignismanagement. Also wenn in der Programmierung irgendein Fehler passiert, dann mhm. ist das ein Ereignis, das gehandelt werden muss. Ich habe erfahren, was man technisch tut um das zu managen. Ich habe aber nichts verstanden von dem.
0: <lacht> ich dachte schon, du kommst auch völlig überqualifiziert nee. wieder rausgewackelt. Nee. Nee. <lacht> IP steht in dem Fall dann wofür bitte? Ist das Intellectual Property? Oder? Uh,
1: das ist jetzt eine Frage, die habe ich selber mir nicht gestellt. Deswegen kann ich sie dir nicht beantworten. <lacht>
0: <lacht> aber ich gut, mal. dass du da warst, hast. Ja.
1: Aber äh, also eins habe ich schon äh, auch da mitgenommen. Da war ich auch wieder zwar relativ fehl äh, am Platz in einem Vortrag gesessen, aber äh, wenn es um wie denken wir über Kommunikation in Zukunft nachgeht. Wer hat dann gesagt, okay, Telefon und äh, E-Mail und so, das sind ja Kommunikations-Silos, das sind ja Inseln. Und das ist ein Problem heutzutage. Kommunikation muss dort abgebildet und abgelegt sein, wo die Aufgabe ist. Und das ist ja diese Collaboration-Software. Und die haben ein System entwickelt für Callcenter, wo alle also alle Kommunikationsformen äh, abgegriffen werden, also Telefone werden abgehört, um es mal äh, krass zu sagen, ähm, Mails und Co. werden durchgelesen und dann werden die auf Stichworte hin äh, selektiert und zum Beispiel so Cluster gebildet, was ist die Frage des Tages. Und daraus leiten die dann wieder Maßnahmen ab. Und da hat er dann erklärt, wie man sowas programmiert. Das habe ich dann nicht mehr verstanden, aber die Idee fand ich irgendwo ja spannend mal so so das so zu betrachten auch in der Kanzlei so mal zu überlegen wie viele Kommunikationsinseln haben wir eigentlich und kriegen deshalb nicht mit was wo schlummert
0: ja kann es sein dass du auf der, auf einer NSA
1: Fortbildung warst? <lacht> also das was sie da können ist ist alles also da äh, hm. offen Transparenz heißt ja. Aber weil NSA, also auf dieser IP-Expo, das große Thema ist Cyber Security. Also jeder zweite Stand war irgendwie mit äh, Cloud-Sicherheit und waren auch ein paar Hacker da, die gezeigt haben, wie es geht. Das habe ich mir dann, dann doch nicht angeguckt. Ja.
0: ja. Ja, jetzt ist ja gerade vor ein paar Tagen rausgekommen, dass dieser große Yahoo-Sicherheitsbruch, mhm. ja. der vor ein paar Jahren dann hochpoppte, der war halt nochmal größer als, als gedacht. Er hat jetzt schlichtweg alle mhm. <lacht> Yahoo-Nutzer ja. erfasst, genau. wie man nachträglich festgestellt ja. hat. Ja, okay. also, ja aber dieses, die, die, die Verknüpfung von Kommunikation und, und Dokument, das du übermittelst, das ist halt auch... ja das ist halt auch die Aufgabe, die der Pendelordner gelöst hat. Ja, also früher haben die Leute halt mit einem Grafit Applikationsinstrument die Belege vorkontiert mhm. und das ist dann halt die Kommunikationskomponente dabei und das ist auch, halt, glaube ich auch jetzt immer noch, ja nicht ein ungelöstes Problem, aber die Herausforderung, wie man das vernünftig macht, nicht nur der Transfer, sondern auch äh, die Kommunikation damit. Und das, was du eben angesprochen hast, so der, der große Anbieter, die Plattformen und die Inseln, das sieht man ja auch immer häufiger, also, sei es Salesforce, ja. ja, die, die da etwas angliedern genau. oder auch äh, Sage. Und man sieht <köhnt> es immer häufiger jetzt, ähm, dass da halt Schnittstellen definiert ja. werden und dann... Ähm, klingt man sich da ein.
1: Und das sind die halt in, in England oder äh, Amerika, Neuseeland, also in diesem äh, englischsprachigen Raum, mit diesen Cloud-Lösungen einfach schon viel weiter. Die sind da halt schon äh, Standard. Und da war jetzt zum Beispiel eine, in einer dieser Workshops lautete dann bei uns sagt man jetzt ja, was ich vorhin gesagt habe, mehrsprachig, ich muss mir die Cloud-Lösungen anschauen, um, um meine Mandanten äh, das zu verstehen. Äh, die sagen nicht, schau dir die Cloud-Lösung an, weil dafür nimmst du ja Xero. Äh, guck dir ausgewählte Apps an, die du dann deinem Mandanten empfiehlst. Also die sind da schon, die machen da schon den nächsten Schritt, was ich dann auch wieder ganz, ganz hm. witzig finde. Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, von den Vorträgen her war das auch äh, sehr hochkarätig, was besetzt und da war jetzt wirklich das ist immer das zentrale Thema künstliche Intelligenz, also was das schon kann und ähm, wie uns das beeinflussen wird. Und äh, da war ein sehr spektakulärer Auftritt. Ähm, ich glaube, auf meinem Facebook Account habe ich auch habe ich auch einen kurzen Film dazu gepostet. Da ist der Tim Lebrecht auf die Bühne gekommen und dann spielte so ganz dramatische Musik im Hintergrund und du dachtest schon, wow, das ist eine schöne Musik, es war wirklich sehr schöne Musik und er hat eben, ist eingestiegen und hat gesagt, ja, das ist die erste komplett von einer künstlichen Intelligenz komponierte äh, Symphonie und die hört sich gut an, also es ist nicht irgendein Gekrakel. Äh, und äh, Künstliche Intelligenz kann inzwischen zwar, äh, also so auch kreative Prozesse, also die, die können, was hat er gezeigt, ein Bild von einer, wo ein Roboter das Bild aus seiner Erinnerung, also aus seinem Gedächtnisspeicher, gemalt hat. Und solche Sachen. Mhm. waren dann sehr, sehr cool zum zum Anschauen, aber was der einfach gesagt hat und das fand ich dann äh, von der Aussage schön, okay, wenn die Roboter künftig die ganzen Standardaufgaben übernehmen, was unterscheidet uns denn dann als Unternehmer, was macht uns ähm, besonders und einfach äh, er hat dann gesagt, ja, dann müssen wir halt die menschlichen Eigenschaften in den Vordergrund stellen, also äh, zum Beispiel äh, Unerwartetes tun, überraschen, also auch ähm, Fehler im Sinne von äh, liebenswerte Fehler. Und da hat er, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses eine Video gezeigt, das ist so niedlich, da hat man BBC-Korrespondent, äh, wurde in einer Live-Schaltung äh, in Malaysia zu irgendeinem politischen Thema gefragt und dann kommen im Hintergrund seine Kinder rein. Und,
0: mm, und die... <lacht> Und so eine Frau, etwas panisch, <lacht> ja, die dann versucht, die Kinder genau, wieder einzufangen. Genau. Ja.
1: Und solche Beispiele, wo er dann sagt, okay, also er hat ja auch das Buch geschri geschrieben, Business Romance, also da dieses Emotionale in die ins Unternehmen zu bringen, Und da hat er dann was sehr schöne Beispiele gebracht, das hat mir dann gut gefallen.
0: Ja, ja. ja da muss ich dann auch einen etwas dunkleren Link, glaube ich, dazu packen, äh, einer meiner, meiner Lieblingsnerds, Gabe Weatherhead heißt er. der hat also seine Gedanken zusammengefasst zu äh, ja, künstlicher Intelligenz, Supercomputern und, und Gesellschaft und da kommt auch nochmal raus, also es wird alles umgekrampelt. Mhm. Ja. Und äh, es gab ja jetzt, es ging auch um Facebook und, und die Medien, wo halt ähm, ein Computer aus dem Foto von von irgendwelchen Leuten die Wahrscheinlichkeit rausliest, dass sie halt äh, schwul sind und so etwas. Mhm. Ja, ja. 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 Wir werden beobachtet. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und Genau. Ähm, aber der, also ein Satz, den ich mitgenommen habe, der, den ich äh, cool fand, da weiß ich jetzt auch nicht mehr von wem, aber äh, do not look to be the smartest person in the room, but the most fastest learning. Also heute geht es nicht darum, äh, der Gescheiteste äh, zu sein und damit anzugeben, sondern du kommst weiter, wenn du ein Schnelllerner bist. Also dieses sich immer wieder mit den neuen äh, Gegebenheiten einfach anfreunden, anpassen und gucken, was kann ich daraus lernen. Das hat mir mhm. gut gefallen. Mhm. Okay. Und meine meine Vortragsfavoritin, das war, das ist ah. Emma Jones. Äh, die hat The Enterprise Nation äh, gegründet und zwar schon vor ein paar Jahren mit dem mit dem Gedanken, mit der Idee. Also auch in Amerika und in in England, so wie bei uns damals die ich AG. Äh, ist es ja in heutigen Zeiten so, dass sich immer mehr Leute selbstständig machen, dass die Homeoffice-mäßig unterwegs sind. Und ähm, die tun sich natürlich schwer, so ihr Business auf die Reihe zu kriegen. Und dieses Enterprise Nation ist quasi ein, ein Angebot für Homeoffice-Worker, wo die sich ihr Know-how abholen können, um... um ja, bis hin zu, wie mache ich meine Buchhaltung, wie schreibe ich eine Rechnung und äh, vernetzen da die Leute auch. Und die hat dann äh, gesagt, okay, also in, in Amerika und England nennt sich ja das uh, The Trusted Advisor, also Steuerberater mhm. als die. Ähm, Vertrauensperson. Vertrauensperson und äh, sie hat dann auch gesagt, also im Moment ist ja in England äh, die Kacke am Dampfen mit äh, Brexit und Co und da sind noch mehr solche äh, Geschichten, die die äh, zu bewältigen haben und sie, sie sagt, äh, Steuerberater haben aus ihrer Sicht heute die Verantwortung, dass diese kleinen und mittelständischen Unternehmer in solchen turbulenten Zeiten überleben. Und deswegen sollte sich jeder Steuerberater die Fragen auch mal für sich stellen, die sich diese Unternehmer heutzutage stellen und stellen müssen. Und ich habe mir nur die 1, 2, 3, 4, 5 Fragen äh, hat sie aufgegriffen und dann immer ein bisschen was dazu erzählt mit Beispielen. Also das erste immer, was ist deine Spezialität? Was kannst du besonders gut? Wo äh, findest du deine Kunden? Wie kann ich wachsen? wie bekomme ich Leute und was what next? Und das sind die Fragen, die du mit deinen Unternehmern diskutieren sollst und musst und die, wo du natürlich für dich auch äh, Antworten äh, brauchst. Und eins fand ich äh, einen schönen Gedanken von ihr, sie sagt, und was diese äh, Einzelunternehmer am meisten brauchen, ist ein Ansprechpartner, ich weiß nicht, wie man es gut übersetzt, äh, for their mental health, also für die mentale ja. äh biete diesen Menschen an, mit ihnen ihren inneren Monolog zu diskutieren. Weil die liegen alle nachts im Bett und fragen sich, was sie wie anders besser machen können. Und dieser innere Monolog, wenn du dich da positionierst und sagst, da bin ich der Steuerberater, ich, äh, ich sitze dir gegenüber und du erzählst mir mal, was dir so im Kopf herumgeht und dann finden wir gemeinsam Antworten und Lösungen äh, dazu. Das hat mir total gut gefallen. Also hat die sehr schön rübergebracht.
0: Ja. Also die Leute bei ihren Sorgen abholen. Ja, okay. Ja. Ähm. Gib doch mal ein, zwei logistische Tipps für London. Also was kostet denn die Teilnahme an dieser?
1: Messe? Also also ich, wir hatten den Early Bird. Ich muss jetzt lügen irgendwo sowas so 300 Pfund schätze ich mal. Äh, also also wir haben es uns im Nachhinein ausgerechnet. Äh, wir waren ja zu zweiter, da, Cordula und ich, äh, mit Hotel, Flug, äh, Eintritt und dem ganzen Schnickschnack drumherum haben wir glaube ich 1500 Euro bezahlt. Das finde ich jetzt für so zwei solche Tage. Das ist absolut. Ähm, Machbar. also ja ist,
0: ja, ist halt auch London, da, da gibt es nichts.
1: Nee, nee. Wir waren schon in so einem Travel Lodge. also G Gutes Hotel kann man sich... Aber es war sauber, ordentliches Zimmer. Und äh, ganz wichtig natürlich für äh, den ähm, Reisenden von heute in England, äh, es gab wenigstens... Äh, du konntest dein Handy per USB-Stick aufladen, weil die haben ja ein anderes Steckersystem. An sowas denken die dann zumindest. Also das ist dann ganz hilfreich. Okay. Prima.
0: Irgendwelche weiteren Reisepläne in nächster Zeit? Hm?
1: Ähm, also dieses Jahr nur Urlaub. <lacht> Und natürlich hier in Deutschland herum, äh, herumfahren. Ja. Jobmäßig, ja, aber nicht. Ja, das?
0: ja, das, ja. Mache ich, das mache ich dann auch, okay. Ja, fein. Dann herzlichen Dank für mhm. die Einblicke da in, in Xero. Ich finde das immer ganz interessant zu sehen, was da im genau. Ausland so abgeht und ich glaube das nächste Mal werde ich äh, da auch teilen, also nicht Xero, sondern was steht jetzt da im, im Frühjahr da also ist ja immer
1: die Accountex
0: ah, ah genau, genau. die Accountex ich glaube das werde ja, ich machen und die
1: haben. ist sogar ja. gratis, also da zahlst du noch nicht mal Eintritt für also für den Schnäppchenjäger oh, <lacht> machbar
0: <lacht> dafür könnte ich mir dann ja, <lacht> Prima. Gut, dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder. Ähm, ich habe fleißig mitgeschrieben und äh, die ganzen Links und was du erwähnt hast, gibt es natürlich in den Shownotes auf steuerköpfe.de, ne, muss man sagen. Und wir freuen uns äh, über, über jegliche Art von, von Feedback, nicht nur was Bügeln angeht, sondern auch, auch Themenwünsche nehmen wir gerne entgegen. Und da ist es, glaube ich, mal am einfachsten, wenn man uns per Mail erreicht. Das wäre ganz livefunk@steuerköpfe.de. Mail geht an uns beide. Und äh, wir machen auch gerne Troubleshooting. Letztens hat man noch eine Anfrage von jemandem, der konnte ein paar Folgen nicht herunterladen. Äh, da können wir dann auch ein, zwei Tipps geben. Ansonsten ist es einfach, einfach äh, der beste Weg, wenn man mit dem Gerät, mit dem man auch den Podcast hören will, auf Steuerköpfe.de geht. Da gibt es einen Abonnieren-Button und der ist schlau. Der merkt man nämlich, mit welchem Gerät er besucht wird. Und dann wird man mit äh, wenigen äh, Stupsern oder Klicks, wie sagt man beim Handy, Tipps, Tabs, äh, einfach durch den Abo-Prozess äh, geleitet und dann schlägt er da zum Schluss auch noch Apps vor, ähm, also diese Podcatcher, äh, mit denen man dann das hören kann. Da kann ich eigentlich immer wieder Overcast empfehlen. Da ist zwar Werbung drin in diesem Programm, aber die ist erstens klein und stört nicht weiter. Aber dafür sind die Einstellmöglichkeiten ähm, sehr gut. Also wie viele Folgen willst du runtergeladen haben von diesem Podcast und, und wie lange sollen die drauf bleiben, wie viel ungespielte Folgen willst du speichern und so weiter. Das kann man da alles sehr schön einstellen. Da kann ich das auch noch mal wärmstens empfehlen. Und ansonsten danke nochmal für, für Feedback, Lob und auch äh, troubleshooting anfragen Sehr gut. Okay. Fein, Angela. Dann hören wir uns bald wieder. Genau. Ich drücke jetzt auf Schluss. Alles klar, bis dann. Ciao.